0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu conversei com a Bárbara Moreira, que é coach, palestrante e criadora do canal Desprograme-se no YouTube. E a Bárbara vai falar pra gente da importância de a gente acreditar e querer do fundo da nossa alma ter uma vida que vale a pena, então a gente tem que saber que nasceu para viver bem é, a diferença, ela contou também pra gente a diferença entre ter um propósito definido e uma meta Nos fala também da importância de a gente acreditar no que sente e muito mais Eu espero que vocês gostem e para quem tá nos ouvindo agora de outras plataformas Eu espero vocês lá no site para que conheçam e ouçam também as outras entrevistas O site é o www.conscientementepodcast.com.br Então, vamos à entrevista Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a coach, palestrante e criadora do canal Desprograme-se, Bárbara Moreira. Bárbara, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, é um grande prazer para mim e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Oi Bruna, tudo bem pessoal? Eu que fico muito feliz de estar aqui no Conscientemente, né? E Então gente, a Bruna já falou, é, eu sou coach, palestrante, mas antes de ser qualquer coisa assim... É, eu fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa que acredita demais numa vida melhor, sabe, eu sempre tive isso, assim, acredita demais numa vida melhor, só que eu era uma pessoa que é, estudei normal, colégio, como todo mundo, e na hora de fazer uma faculdade, eu escolhi a faculdade de geografia, né? porque eu acreditava assim, vamos melhorar o planeta, sabe Bruna, essa empolgação de vamos fazer alguma coisa pelo planeta, vamos, mas com 17 anos, quando você escolhe uma faculdade, você não tem a noção do que é o dia a dia daquele, daquela profissão, né? Não. Então eu escolhi a geografia por isso, um amor ao planeta, eu queria fazer algo melhor, mas no dia a dia do geógrafo em si, eu me deparei com uma realidade que eu não, uh, aquela ajuda, aquele benefício que eu queria levar eu comecei a perceber que é um benefício para as pessoas, né, uma coisa mais humana e não algo relacionado realmente à natureza em si, né, mas a, ao homem. É. E aí eu já tinha me formado em geografia, eu comecei, nessa época também já lecionava, já dava aulas de inglês, então eu sempre tive em mim muito grande essa coisa de ser professora, de ensinar, né. E aí, é, trabalhando em mim mesma, a questão da autoestima ali, porque na minha adolescência, minha autoestima muito baixa, baixíssima, sofria muito com isso, dificuldade de me comunicar com as pessoas. Então, eu fui juntando essa coisa de querer ajudar, fui juntando essa coisa de uma certa facilidade para ensinar uma didática espontânea com a coisa do eu preciso me melhorar, né? Então, comecei a ler, estudar muito, desde Anthony Robbins, aí, na área do coaching, até, enfim, vários pensadores, filósofos também. Fui estudando bastante para entender o que é autoestima, como que a gente pode ser melhor, primeiro, para mim, né? Que eu sofria muito com isso. E aí, fui é, juntando uma coisa com a outra, depois que eu me formei, cheguei a me formar como geógrafa, eu falei assim, não, peraí, agora eu estou um pouco melhor. Agora, eu consegui fazer em mim um trabalho de autoestima eu consegui perceber em mim características positivas que antes eu não via, estou conseguindo me comunicar, me relacionar melhor com as pessoas e lidar com os meus problemas, não 100%, claro que não, mas muito melhor. Então, agora, eu entendi que também a geografia, por esse lado mais do, do relevo, do planeta, assim, no lado mais ambiental, não é a minha área, então agora está na hora de eu procurar algo, que realmente possa efetivamente ajudar as pessoas. E era muito complicado, porque na época ainda era assim, você tinha que ter toda uma faculdade de psicologia, porque quem é você para falar algo se você não é psicólogo, né? Uhum. E aí começou a aparecer muita questão do coaching. Como eu já conhecia o Anthony Robbins, né, o maior coach do mundo, eu falei assim, nossa, é uma oportunidade de eu poder me desenvolver, me lapidar para ajudar as pessoas. E assim, me formei como coach no, no Instituto Olos, e hoje já estou, assim, com o meu próprio curso de coaching, né, é, montei o Espaço dos se que é um espaço virtual, é, onde eu coloco vídeos no YouTube, tenho site, tenho as mídias sociais, sempre com recados, mensagens, reflexões profundas para desprogramar as pessoas. Então, assim, um pouquinho da minha trajetória para as pessoas me conhecerem seria, seria isso.
0: Que bacana, nossa, muito. Tu precisou de muito autoconhecimento, né? para começar a ver de que forma tu poderia contribuir de uma maneira mais efetiva na vida das pessoas. Uhum. Então, é, com certeza teve muita desprogramação aí. Pra é, mesmo, muita. Para depois poder levar isso adiante. Então, te parabenizo muito.
1: É isso aí, Bruna.
0: E Bárbara, para quem se interessa por autoconhecimento, né? Assim como com certeza tu sempre uhum. se interessou. Qual é, uhum. teu ver, o passo fundamental para começar ou, então, para quem já está nessa jornada, digamos assim, para seguir nela? Né? Uhum.
1: Bruna, é engraçado, assim, porque é, eu sempre começo, às vezes, ou dando uma resposta ou com alguma reflexão que parece muito óbvia. E eu sempre falo, gente, o óbvio ninguém faz. Então, a gente tem que começar por ele, né? Que é o quê? É acreditar e querer, mas é querer, do fundo da alma, ter uma vida boa ter uma vida que valha a pena, porque assim, para você se conhecer, para você se desprogramar de nessas limitantes, para você quebrar padrões, você precisa querer demais, porque a maioria das pessoas ela deseja o quê? Ela deseja ter uma vida boa, então, ela deseja ter um bom apartamento, ter uma família harmoniosa, né? Ter saúde, beleza, etc. Uhum. Mas querer, querer mesmo construir isso. É só para quem tem uma fé inabalável. Né? Se, eu, se eu começo falando de fé aqui, é, pode tomar uma cor religiosa que não é o caso. Eu mesma não tenho religião, não, não é o caso. A fé, essa coisa do que eu comecei a falar do acreditar, é você saber, Parei. eu nasci para viver bem. E eu acho que é isso que falta para as pessoas, porque o mundo, né, Bruna, vai levando a gente, as contas para pagar, né? os problemas, hein? vai arrastando é, as notícias negativas. A rotina é pesada. Sim. Então vai arrastando a gente de uma forma que a gente fica assim. Ah, tá, eu vou aceitar isso aqui, ah, isso aqui tá bom. Ah, eu tenho uma enxaqueca? Ah, tá bom. Então eu vou no médico, eu vou. Né? E, eu vou e aí eu vou me diagnosticar, vou falar, eu sou uma pessoa que tem enxaqueca, eu vou me rotular, aliás, né? Isso, Ai, uhum. sabe, eu tenho uma enxaqueca, Sim. eu tenho. Não, calma, peraí. A cabeça da Bárbara não funciona assim. A cabeça da Bárbara é assim. Pô, tá doendo minha cabeça todos os dias. Isso tem o nome de enxaqueca. Mas eu não aceito isso. Não, hum. eu não eu não, vivi, não nasci pra ter enxaqueca. Isso é uma coisa ruim. Isso me causa mal. Então, eu vou descobrir qual é a fonte metafísica dessa enxaqueca. Por que, será que eu tô me pressionando tanto que tá criando essa dor? né? Então, eu vou descobrir. E é isso que a curiosidade é aguçada. Para isso que a curiosidade é aguçada, né? Por quê? Porque quando você está passando uma situação que é intolerável, que é muito difícil na sua vida, você tem basicamente duas opções, né? Falando de um modo muito, assim, grotesco, mas colocando, assim, duas opções. A primeira é você falar, bom, eu sou azarado, né? Isso aqui está acontecendo na minha vida porque eu sou azarado ou porque é, é, é uma coisa que veio de família, é uma coisa hereditária. Não tem como mudar. E a outra coisa é você falar assim, tá, isso aqui está terrível. Mas eu não nasci para viver uma vida terrível ou essa área da minha vida estar terrível. Isso não é legal, não é certo. Eu nasci para coisa melhor. Então, quando você fala assim, Bárbara, qual que é o primeiro passo para a pessoa começar na jornada de autoconhecimento? É não aceitar a negatividade. E para isso, ela tem que saber que ela nasceu para o melhor. E é o que eu tento levar para as pessoas, Bruno, e é inspirar as pessoas porque elas não sabem, elas esquecem. Elas, é, porque é difícil mesmo, né? Uhum, a correnteza uhum. da negatividade é muito grande e a gente acabar aceitando o pior, o mais ou menos, o negativo. Uhum. Então é isso. É a pessoa saber que ela nasceu para viver o melhor,
0: consegue? Sim, sim. sim. E aquela ideia, né? De não aceitar só ir naquele padrão de tratar só o efeito, né? Trata, buscar isso. a causa da, daquilo que está acontecendo. Exatamente. Ser curioso,
1: ser pesquisador de si mesmo forçar o que está acontecendo, buscar causa, e isso é muito angustiante, né porque a pessoa uh, assumir essa autorresponsabilidade de melhorar a própria vida é angustiante, dá trabalho uhum. né, mas exige, é por aí que... exige sair é. da zona de conforto, né
0: <risos>
1: exatamente, e às vezes se deparar com coisas que ela achou que já tinha resolvido
0: é. uhum.
1: ah, mas nossa, eu já tinha resolvido, eu já perdoei eu já liberei, eu já segui em frente, não, mas aquilo tá ali no subconsciente, gerando
0: alguns danos ainda tem que olhar é. né? Mas Perfeito. é assim mesmo. Perfeito. Uhum. E, então, já que a gente falou do passo fundamental, é, uhum. se tivesse, na tua opinião, um, algo que tu denominasse assim como um erro ou um hábito negativo que vem uhum. impedindo as pessoas de avançar em relação ao seu desenvolvimento, qual seria?
1: Ó, oh, seria bem o contrário, né? <risos> que a gente falou assim, por isso que eu vou só falar, é o comodismo. Uhum. É o comodismo, sabe? Porque... Assim como a gente acabou de falar, é frustrante, Bruna, é angustiante. Uhum. É, os seus ouvintes, vocês, que nós, pessoas que fazemos esse trabalho de autoconhecimento, a gente sabe, nossa, eu achei que eu já tinha resolvido a coisa, voltou, voltou aquele padrão de novo. Uhum. ou É frustrante, é angustiante. Então, é mais fácil a pessoa falar assim, ah, tudo bem, aquela vida que eu quero, aquela vida próspera, rica, saudável, é, com com muitas, com relacionamentos é, saudáveis, harmoniosos, aquilo, ah, sabe, aquilo não é tanto assim, aquilo não é para mim. É, é mais fácil você falar assim, ah, aquilo ali é para aquela pessoa que nasceu sortuda, aquela é para a né, para filha da Xuxa. Não, para mim, não. Na, né, eu tô num bairro ruim, eu tô numa situação difícil. Então, é, aí eu vou ficar aqui, é mais fácil, né? Eu queria fazer uma faculdade, mas eu já tô já passei da idade. Então tudo isso, todas essas desculpas, né? É, são os hábitos negativos, é o comodismo. Então uhum. assim a pessoa não
0: avança. É o que é o que eu percebo que é o mais difícil, né? Fantástico, fantástico. E uhum. Bárbara, e se a gente então pudesse definir, é, ou uhum. até talvez com as pessoas que tu atende, as pessoas que tu ajuda, se uhum. tem um hábito que seja muito positivo, que vem contribuindo para que elas alcancem maior realização, tem algum hábito ou até do teu dia a dia, algo que seja uhum. muito bacana assim para para alcançar mais realização?
1: É, Bruna, eu não sei se pode estar dentro da questão de um hábito ou se seria uma força interna, mas o, o que eu acho de mais, assim interessante para colocar nesse sentido é a pessoa ter um propósito. Sabe? porque é, com os meus clientes, com o pessoal que, que assina o canal e que faz muitas perguntas lá no Instagram, também no YouTube, eu vejo assim, a pessoa quando ela não tem um propósito definido, não é meta, veja, é um propósito. Por que, que eu vivo? Né? Eu vivo para aquilo, sabe? Quando ela não tem um propósito definido, o que, que acontece? Para que, que ela vai buscar realização pessoal? ela não vai buscar realização pessoal, ela vai buscar bater meta, uhum. entende? E a meta é uma coisa é, muito mais superficial do que o propósito. Sim. As metas, por exemplo, vamos supor que a pessoa quer emagrecer, né? eu dar um exemplo prático. A pessoa quer emagrecer. Então, o que seria a meta dentro do emagrecimento? Seria assim, ah, hoje eu vou é, fazer caminhada, amanhã eu vou correr, depois eu vou fazer um exercício aeróbico. Então, ela tem as metas. Mas... O que, que é o propósito? Ah, meu propósito é emagrecer. Não, seu propósito não pode ser emagrecer. Seu propósito tem é só uma coisa que vem na sua alma, que é muito mais forte do que o resultado. Então, veja, a gente tem diferença entre meta, uhum. propósito e resultado. A maioria das pessoas, elas estão totalmente relacionadas à meta e resultado, né? Uhum. Que é o coaching básico, seria meta e resultado. Então, é fazer exercício aeróbico, comer salada, etc, etc, grelhados e... Para alcançar o resultado que é perder peso. E nisso, a pessoa não consegue, porque o propósito dela tem que ser o quê? Viver uma vida com saúde plena. E o propósito uhum. tem que ser grandioso. Uhum. Você entende? Porque se não, se ela quiser emagrecer, ah, mas meu propósito é emagrecer porque eu quero entrar no vestido de noiva. Tudo bem, então ela vai conseguir. Depois que ela casar, ela vai engordar tudo de novo, porque afinal de contas, ela vai bater o resultado. Uhum. Né? Então, o propósito tem que ser maior. Ou o meu propósito é emagrecer, ah, para eu me sentir mais bonita? Não, Peraí. aí. Meu propósito é, eu nasci para ser bela, para ser belo, para exalar beleza, né? Eu nasci porque eu mereço um corpo harmonioso, bonito, então o propósito tem que ser grandioso. Que seja beleza, que seja saúde, a pessoa tem que sentir dentro dela que ela tem um propósito maior que tudo. Porque quando chegar um amigo ridicularizando ela, que ela só está comendo salada, quando chegar a preguiça de acordar para ir na academia, assim, que meia da manhã no frio, ela vai vencer, que ela vai falar, não, eu sou essa pessoa
0: que nasceu para ter um corpo harmonioso, saudável e belo. Aí ela vai, né? Porque então, é, uma... é isso. É uma motivação interna, então, que gera uma intenção muito grande, assim, né?
1: Muito grande, inabalável, porque ela se reconhece como a pessoa que nasceu para aquilo. Ela é uhum. destinada para ter aquele corpo. Uhum. Então, nada para, né? Mas as metas e os resultados são apenas pontes se não tiver o propósito maior, e é o que eu sinto que falta nas pessoas. Elas não têm esse propósito maior que leva à convicção. Então, eu vejo muitas pessoas muito bem intencionadas, positivas, mas pouco convictas, né porque falta o propósito.
0: Certo. Então, para a realização pessoal, isso é fundamental. Certo, uhum. muito bacana Porque senão acaba só mudando uhum. O comportamento e vai gerar Um resultado diferente, mas uhum. não mudou Lá no começo, na, na raiz do, do pensamento, da intenção Da motivação né Exatamente, o ponto principal Para a pessoa ocasionar qualquer mudança
1: Na vida dela, ela, como ela Se reconhece uhum. né? Então quem ela acha que ela é Por isso o propósito é fundamental Então eu sou a pessoa predestinada Para isso aqui, e aí Vem as dificuldades, vem as divergências da vida, as contingências da vida, mas ela sabe que lá no final ela está predestinada para aquilo. Então hum. ela pode oscilar um pouquinho, mas ela volta para o rumo dela, né? Ela não cai totalmente. Então, a
0: hum. propósito. Muito bom, muito bom. Uhum. É, é algo que a gente sempre tem que estar tá se avaliando e fortalecendo também, é. né? Uhum. Com certeza, constantemente. E, Bárbara, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Se tu pudesse compartilhar com a gente, tu lembra de algum ou. Teve algum conselho que te impactou? Olha, na
1: verdade, Bruna, assim, não foi um conselho, mas foi uma pessoa que me falou, é, que é o seguinte, eu, quando eu fui dar aula de inglês pra, pela primeira vez em escolas, eu não, eu tinha medo, sabe? Eu não achava, porque eu era muito novinha, e eu dava hum. aula particular. E aí, quando eu passei na primeira entrevista, é, eu tremia todo. eu achei que eu não ia conseguir passar na primeira entrevista de emprego, e eu errei algumas coisas em inglês, né? porque eu fiquei nervosa. Eu falei, poxa, eles não vão me contratar, porque eu estou passando por uma, uma, um processo seletivo para falar inglês, para ensinar inglês. E eu errei algumas coisinhas. E aí o, o diretor me ligou e falou assim, Bárbara, é, a gente quer você aqui. Você foi a única selecionada de 19 candidatos e a gente quer você porque você foi você mesma. Hum. É, na minha primeira entrevista de emprego. E eu não esqueci. Entende? Então, assim, não é que foi um conselho, mas foi uma pessoa totalmente aleatória, né, que me falou isso. Falou: você foi, a gente gostou de você porque você foi você mesmo, Você foi muito você mesma. Eu falei: nossa, agora eu sei o que que faz o sucesso, né? Eu me senti assim. Falei: agora eu descobri a chave para conseguir qualquer coisa. Então, o que eu posso compartilhar com os ouvintes é isso. Seja você mesmo. É uma das grandes chaves, né,
0: para o sucesso muito valioso é é, uhum. é muito bom assim que a gente ir descobrindo é, formas de, de a gente realmente encontrar a nossa autenticidade aquele aquela luz interna é. que a gente tem né exatamente é isso que faz a diferença porque se está todo mundo ali sendo igual
1: e você se destaca né é com certeza é o sucesso está caminhando na sua direção
0: é isso mesmo muito bacana e tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia
1: é, não sei se é um ditado, assim, é popular, alguma coisa assim, mas é um, um pensamento é, muito importante, que é acreditar no que você sente por dentro. Por mais que seja clichêzão, porque é clichêzão mesmo, né? Mas eu sempre falo assim, gente, o clichê, ele tem um motivo de ser clichê. É. O clichê é uma coisa que foi tão repetida que ficou clichê. Então, se ele é muito repetido, ele pode ser que ele tenha uma verdade ali, né? E Sim. acreditar no que você sente, sabe, Bruna? Porque... Como eu sempre falo também, a gente está num mundo de muita aparência, a gente está num mundo de muito materialismo, então o materialismo não é dinheiro, não é nada disso, o materialismo é você ignorar a sua intuição, é você ignorar as suas sensações interiores e você só acreditar no que as pessoas falam, no que está visível, né? uhum. e aí você perde a profundidade, então, quantas vezes na vida a gente está passando por alguma situação em que... A situação externa tá estranha, a situação externa tá bizarra, mas por dentro você fala assim, gente, não, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Você tem uma certeza grande, mas por fora, tá todo mundo reclamando, o negócio parece que não vai, e você lá dentro tá assim, menina, mas eu tenho certeza que vai. Então, não é verdade? Claro. E, e quando, quando acontece isso, a nossa tendência é fazer assim, parar de acreditar no que a gente sente, e falar, ah, não, mas o mundo tá caindo lá fora, o apocalipse, então é porque não vai dar certo. E uhum. esquecer do que tá sentindo. Não, mas aí se você fica, se você permanece, se você se silencia e vai ouvindo o que você tá sentindo, logo, logo, inverte. O que tá de dentro, que tem uma força muito maior do que é fora, se externaliza e você fala, ah, então o que eu sentia era verdade. Uhum. Mas... O pessoal tem que ficar muito atento nisso, porque o contrário também acontece. Ou seja, tudo aquilo que você põe, a sua fé começa a criar momento, né? Começa a criar força e começa a atender a manifestação. Então, você está sentindo lá dentro que é para você, que tem uma coisa legal que vai rolar. Lá fora tá todo mundo negativo, o clima não tá favorável. E aí você começa a ah, não quer saber. Ah, isso foi uma bobagem minha, uma ingenuidade. Tá certo, isso não vai dar certo mesmo. Pronto. Uhum. o que você tinha pra manifestar de dentro pra fora, vem de fora pra dentro
0: a e dúvida, aí acaba a dúvida Exato. É, contaminou, né?
1: contaminou, aliás, não foi a dúvida foi a crença no ruim, é. né? eu sempre uhum. falo assim, quando o pessoal fala assim nossa, Bárbara, mas eu não tenho fé eu falo, não tem, todo mundo tem, eu tenho fé no mal Uhum. Né? Tem fé no ruim, então não existe essa coisa de eu não acredito. Você acredita, acredita que vai dar errado. É. Né? Então, sempre tem uma escolha, a fé, ela sempre existe. Onde você tá botando sua fé? Então, acreditar no que você sente seria, assim, o, o pensamento que mais me inspira.
0: Eu concordo, uhum. acho muito, muito válido, é algo que eu tenho tentado colocar em prática também. Uhum. E, e é, uhum. eu acho que o coração, ele, ele pode nos guiar, assim, né, o nosso o nosso eu, pode não, ele, ele com uhum. certeza nos guia em direção a um, a um caminho que a gente já veio traçado para trilhar, né?
1: Sim, com certeza, e, e eu falo assim, gente, existe o livre-arbítrio total, a gente sempre escolhe, mas é o livre-arbítrio disso, de escolher onde que eu vou botar a minha fé, porque esse caminho é o caminho, eu falo para todo mundo, gente, o caminho que a gente veio para trilhar o caminho da saúde, dos relacionamentos saudáveis, de uma casa harmoniosa, de dinheiro, de abundância, de beleza, é o caminho que a gente veio para conquistar, né? Então, se tem alguma coisa saindo ali, é silenciar, ouvir lá dentro a voz que está falando e tomar essa decisão, onde que eu vou botar a minha crença. Mas é isso mesmo, tem um, um caminho determinado sempre positivo
0: para todo mundo. Uhum, uhum. Uhum. E já disse Jesus, né? Que desejava que a gente vivesse uma vida e uma vida em abundância, né? Então, Exato. É Exatamente. Isso mesmo. E, Bárbara, se tu pudesse indicar pra gente um livro, né, que foi importante pra tua uhum. vida e que se tu pudesse realmente escolher aquele livro, um livro, assim, é, pra quem tá nos uhum. ouvindo agora, qual seria ele? Olha, é, essa coisa
1: é muito difícil, né, Bruno, de apenas um. A gente que lê muito, mas eu vou indicar um que tem muito a ver com o que a gente tá conversando, acho que pros ouvintes é maravilhoso, que é o Peça e Será Atendido. Esse livro é o livro da Esther e do Jerry Ricks. É, uhum. Acho que é pela editora Sextante Então, é o Peça e Será Atendido. Por quê? Muita gente fala do livro do segredo, né? É, a minha opinião particular é que o livro do segredo é realmente um segredo, porque fala-se, fala-se, mas não fala-se muito, não explica, né? Então, Sim. ele fica um segredo mesmo. O que é o um segredo? Uh, é um livro interessante para trazer uma... Uma, não sei, para começar a despertar as, as pessoas para isso, porém, Sim. o PC será atendido é, da Esther e do Jerry. É, a Esther e o Jerry são pessoas que criaram, que cunharam o termo lei da atração, Law of Attraction, né, no original. Uhum. Então, eles que cunharam o termo. O livro O Segredo, da Ronda, essa autora ela reuniu várias pessoas, várias pessoas de sucesso, para ficarem falando olha existe um segredo se você acreditar mas não explica e eu tenho um pouco de aflição com aquela coisa que não é clara né que não ajuda totalmente então assim se o pessoal já gosta do livro do segredo o pé será atendido é fundamental no pé será atendido além de ser dos autores originais do termo da lei da atração ele tem vários exercícios várias práticas para você fazer durante a semana durante os dias durante os meses e, e ele explica como que essa coisa como que a gente atrai as situações positivas para nossa vida, né? Então ele é fundamental, indico super o PS ser atendido, é uma boa leitura assim para todo mundo muito bacana Sim. mesmo muito
0: hum. obrigada, e engraçado que recentemente ele foi indicado aqui no podcast também Olha ah é? é? ah, então ótimo bacana. então eu estou reforçando é, Isso aí. muito legal hum. Ô, Bárbara, então antes de a gente encerrar a entrevista eu hum. queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho hum. mais sobre o hum. teu trabalho tá,
1: bom Pessoal pode me achar lá no YouTube, né? É só procurar por Desprograme-se, que é o nome da marca, o nome do canal. Lá no YouTube a gente está já com 110 mil seguidores, está rolando um trabalho bem legal lá. Também no site, né? É o www.desprograme-se.com.br E no Instagram e no Facebook. É só procurar Desprograme-se tudo junto. No Insta e no Face é sempre assim, Desprograme-se tudo junto. E tá é muito legal o trabalho lá nas mídias sociais, o pessoal pode entrar, deixar suas dúvidas, dicas de vídeos, que com certeza eu sempre estou olhando todos os comentários por lá.
0: Que bacana, eu gosto muito do trabalho da Bárbara, para quem está agora ouvindo a gente aqui nessa entrevista, é, com certeza muita crença aí, pode ser ressignificada, muito conteúdo bacana lá no canal dela, então é, convido todo mundo lá a, a conhecer o trabalho da Bárbara. Beleza, Bruna. Obrigada, viu? Adorei
1: participar aqui do Conscientemente.
0: E eu, imagina, eu mais ainda adorei é, te ter aqui. Quero te parabenizar de novo pelo teu trabalho, te desejar ainda mais sucesso do que tu já tem. Com certeza é um trabalho que impacta muitas vidas e eu admiro trabalhos como o teu. E te agradecer de todo o coração a tua presença aqui, tua disponibilidade e estar tá aqui compartilhando um pouquinho sobre o teu trabalho e, e compartilhando o teu conhecimento. Então, muito obrigada mesmo. Beleza, Brunel, Eu que agradeço. Um beijo para os seguidores, para os ouvintes. Um beijo para todo mundo. Um beijão. Até mais. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.